0: Ja, jedes Jahr im Januar gibt es diese Allianz-Gebetswoche und wir sprechen da so selbstverständlich drüber. Aber ich möchte noch mal ganz kurz erinnern, was das eigentlich bedeutet. Für mich ist Reich Gottes und auch letztlich Kirche und die Vielfalt von Gemeinde wie ein bunter Garten. Da gibt es FEGs und katholische Christen und evangelisch-lutherische Christen und reformierte Christen und Baptisten und Pfingstler und Mennoniten und, 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 und. Und tatsächlich ist die Geschichte unserer Kirchen und Gemeinden nicht immer nur harmonisch gewesen, sondern leider auch sehr viel von Ausgrenzung geprägt. Ich habe recht. Ich verstehe das richtig. Wir haben die Bibel. Ja, die anderen haben auch die Bibel. Und letztlich im 19. Jahrhundert, als auch verschiedene evangelisch-protestantische Gemeinderichtungen entstanden sind, ist gleichzeitig auch etwas passiert, nämlich man hat in der Vielfalt der evangelischen Christenheit die sogenannte weltweite evangelische Allianz gegründet, in London, 1848. Und man hat sich vorgenommen, das Gemeinsame zu stärken. Weg von Ausgrenzung hin zum christlichen Miteinander. Und als Thüringer, als Gersche wisst ihr ja, wir haben hier dieses wunderbare Allianzhaus in Bad Blankenburg, was eben auch aus dieser Tradition entstanden ist. Und damals war es tatsächlich so, dass dieses Haus aufgemacht worden ist, damit Missionare, die in verschiedenen Ländern unterwegs waren und aus unterschiedlichen Missionsgesellschaften und Kirchen ausgesandt waren, einen Ort haben auszuruhen. Und auf einmal sind dort in Bad Blankenburg Männer, damals waren es meistens Männer, aber Männer und Frauen zusammengekommen aus unterschiedlichen Richtungen und haben angefangen, sich auszutauschen und um miteinander zu beten. Und daraus ist eine gute Tradition geworden. Und dass die Deutsche Evangelische Allianz am Anfang des Jahres uns diese Woche anbietet, dass wir in Deutschland, aber das ist auch in der Schweiz, in Österreich, Italien, so eine Woche haben, wo wir bewusst als evangelische Christen über Gemeindegrenzen hinaus zu einem bestimmten Thema uns jeden Tag zusammentreffen und beten. Das ist eine ganz schöne und wichtige Einrichtung. Und die Deutsche Evangelische Allianz, so als Dachverband könnte man sagen, das ist ja keine Kirche, sondern eben wie so ein Verband, die bringt da immer diese Hefte raus, draußen liegen, glaube ich, auch noch ein paar und jedes Jahr gibt es eben ein bestimmtes Thema oder Wochenmotto und in diesem Jahr heißt es, Gott lädt ein, Vision für Mission, Vision for Mission, Gott lädt ein und ich finde das ein, Ganz fantastisches Thema und wir haben gesagt, weil es so schön ist, fangen wir heute hier schon damit an und dann seid ihr eingeladen im Lauf dieser Woche, sei es Dienstagabend hier bei uns oder an den anderen Abenden in andere Gemeinden zu gehen und zu diesem Thema immer ein paar Gedanken zu hören und miteinander zu beten. Und wichtig ist, dass wir uns ja auch als Christen in dieser Stadt untereinander wahrnehmen. Also es geht in diesem Jahr besonders um Mission. Vision für Mission. Was ist Mission eigentlich? Das Wort ist abgeleitet aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich sowas wie Sendung. Also wir werden gesandt, wir werden geschickt von Gott und zwar mit einem bestimmten Ziel. Mission muss ja ein Ziel haben, eine Richtung haben, nämlich dass wir die gute Nachricht von Jesus Christus weiter sagen, dass wir sie verbreiten. Und äh, Conny hat schon erinnert an diesen Vers aus dem Matthäusevangelium, in dem Jesus uns das ganz kurz zusammengefasst sagt, nämlich geht hin. Und zwar sagt allen Völkern. Und äh, ich bin auch immer begeistert, wenn, wenn wir hier feststellen, dass wir auch ein bunter Haufen sind, dass manchmal auch Völker zu uns kommen dann ist das nicht so weit, dann muss ich nicht bis Afrika gehen. Apropos, ich muss es revidieren, sieben Nationen, als wenn ich hier vorne stehe. Ich lese euch mal ganz kurz diesen Vers, Es ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse aus dem Neuen Testament, der eben über dieser Woche steht. Und zwar sagt Jesus zu seinen Jüngern, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, geht nun hin zu allen Völkern. Und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 18 bis 20. Das ist dieser sogenannte Missionsbefehl. Vielleicht erinnert ihr euch, wann Jesus das gesagt hat. Das war nicht gerade am Anfang seiner Laufbahn, sondern am Ende. Nämlich bevor er wieder zum Vater im Himmel zurückgekehrt ist. Das ist eigentlich ein Himmelfahrtsbibeltext. Und Himmelfahrt ist ja eigentlich im Mai und nicht im Januar. Also Himmelfahrt als eine der wichtigen Stationen im Leben unseres Herrn Jesus. Jesus, er ist ja eigentlich der Gesandte, der Messias, ist auf dem Weg wieder zurückzukehren zu seinem Vater im Himmel. Und dabei gibt er oder hinterlässt er seinen Jüngern, die, die ihm nachgefolgt sind, die nennt er Jünger, Schüler, denen gibt er einen Auftrag. Nämlich, die sollen sein Werk fortsetzen, die sollen es vollenden, die sollen es weitertragen. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, ihr werdet größere Werke tun, als ich getan habe. Das fasziniert mich immer, weil ich denke, was hat Jesus alles für Wunder getan und seiner Gemeinschaft, der Jünger sagte, ihr werdet noch größere Werke tun. Denn diese Missionsaufgabe Jesu, die hat sich ja beschränkt auf dieses kleine Land, Judäa, Galiläa, von Jerusalem aus, aber seine Jünger sollten gehen bis an die Enden der Erde. Und gleichzeitig hat Himmelfahrt für die Jünger alles geändert. Erstens waren sie plötzlich auf sich gestellt. Bisher konnten sie hinter einem starken Führer hergehen. Wenn es brenzlig wurde, war Jesus da. Und wenn sie sich manchmal ziemlich vertan haben, hat er sie wieder rausgeholt aus der Sackgasse. Auf einmal waren sie auf sich selbst gestellt. Und gleichzeitig aber, und das ist ja wichtig, mit Himmelfahrt verbunden, kommt das Pfingstfest, nämlich der heilige Geist, auf die Jünger herab. Und das heißt, auf einmal wurde jeder Einzelne von ihnen und alle weiteren, die auch durch sie zum Glauben gekommen sind, ausgerüstet als Einzelner, um diese gute Nachricht wirklich weitertragen zu können. Das heißt, Pfingsten und Himmelfahrt sind diese, ähm, diese wichtigen Stationen, wo man diese Vision für Missionen entwickeln kann. Und für mich heißt das immer, das ist wie so ein Aha-Erleben. Er meint ja mich persönlich. Ich kann ja viel über Kirche und über Geschichte reden, wir können auch viel über Missionen reden und was alles falsch gegangen ist. Aber stopp, der meint ja mich und dich. Jesus hat mich gerettet. Jesus ist mein Herr, mein persönlicher Herr. Und heute heißt es, er sendet mich für meine Nächsten. Das ist aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, um diese Vision für Mission zu entwickeln. Seine Vision ist meine Vision, weil ich sein Kind bin trage ich diesen Missionsgedanken in mir. Gott bricht das runter auf den Einzelnen. Und damit wird auch deutlich, dass Mission als politisches Instrument zum Beispiel eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Und da, glaube ich, ist so viel Schmerz auch in der Geschichte und in der Kirchengeschichte passiert, dass nämlich Mission als Machtwerkzeug auch gebraucht wurde. Dass ja, gerade auch in Zeiten des Imperialismus, ja, dass, dass es Völker gab, das waren die Guten, das waren die christlichen Völker, in andere Länder gegangen sind, um mit dem Schwert zu missionieren, von oben herab als politisches Instrument. Mission im Sinne Jesus ist eigentlich dieses Persönliche, er meint mich und dich, dass wir das weitergeben, was wir haben, ganz persönlich. Und dadurch ist Mission auch etwas wie eine christliche DNA. Das, was unser Leben als Christen eigentlich ausmachen soll. Johannes hat mal gesagt, wir reden ja von dem, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betastet haben mit unseren Händen. Das sagt der Jünger, der beim Essen immer neben Jesus lag. Wir haben ihn berührt. Davon reden wir von dem, was wir persönlich erfahren. Und das wollen wir weitergeben. Also, Mission, Gott lädt ein, ist, glaube ich, ein gutes Thema. Und ich hoffe, euch ein bisschen Lust drauf zu machen auf diese Woche. Und ein paar kleine Aspekte möchte ich euch noch geben zu diesem Thema, Gott lädt ein. Nämlich, ich habe mir drei Fragen gestellt. Das erste ist, wer sind denn dann... Die Gäste, die Gott meint, wenn er einlädt. Die Gäste. Um wen geht es Gott? Conny hat das am Anfang schon mal erinnert. Es geht nicht nur um uns. Gemeinde verliert dann ihren Wert und ihr Ziel aus den Augen, wenn sie anfängt, sich um sich zu drehen. Wenn Gemeinde ein so schöner Ort geworden ist, dass wir uns darin so wohlfühlen, dass wir die Welt gar nicht mehr sehen. Denn die Gäste, die Gott einlädt, das ist seine Welt. Und zwar alles umspannend, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Einer der großen Verse im Johannesevangelium. Und ich möchte das immer wieder verinnerlichen, auch wenn wir sagen, wir wissen das alle. Aber hier im Herzen zu spüren, also hat Gott die Welt geliebt. Gottes Einladung geht in die Welt. Kirche, Gemeinde ist nie zum Selbstzweck da, sondern immer ein Instrument Gottes für die Mission, die gute Nachricht weiterzutragen. Der Schweizer Theologe Emil Brunner hat mal gesagt, Kirche ist Träger der Verkündigung. Das heißt, Träger im Sinne von nicht nur Worte, sondern auch das Leben weiterzutragen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. So wie Jesus Licht ist, sollen auch wir Licht sein. Wir sollen die Liebe Gottes erkennbar machen. Ganz konkret, indem wir die Not sehen und auch helfen. Und ich weiß, dass es seit vielen Jahrzehnten immer ein gewisser ähm, große Diskussion ist, auch auf der Weltbühne, ähm, wenn es diese Missionskonferenzen gibt, sollen wir mehr tun oder mehr Evangelium verkünden. Für mich ist es immer beides, wir dürfen es nie auseinanderreißen. Evangelium heißt immer, sag weiter, was du erlebt hast, aber schau auch die Not, die um dich herum ist, an und hilf konkret, fass mit an. Und dass wir hier in der Allianzgebetswoche auch immer eine Kollekte sammeln für einen bestimmten Zweck, hat genau den Sinn, uns zu erinnern, dass zum Beispiel in Syrien oder im Irak christliche Gemeinden sind, die unsere Unterstützung brauchen. Dass wir hier einen Pfarrer haben vor den Toren Geras, der ähm, regelmäßig dorthin fährt und mit den Gemeindeleitern, mit den Bischöfen dort Kontakt hat, Christian Kurzke, weil er ein Herz hat für die Mission und weil er weiß, dass zum Beispiel dort im Nahen Osten auch Schulbusse organisiert werden müssen, damit Kinder aus Kriegsgebieten überhaupt in die Schule gehen können. Das ist praktische Mission. Also es gehört immer beides zusammen. Also nochmal, die Gäste, das ist die Welt. Das sind alle Menschen, da ist niemand ausgenommen. Gott hat die Welt geliebt. Eins meiner Lieblingsbücher zum Thema Mission äh, ist von Johannes Reimer, hat den wundervollen Titel, die Welt umarmen. Und das ist für mich so ein Bild, Gott umarmt die Welt mit seiner Liebe. Und ich wünsche uns einfach, ich wünsche dir und mir, dass wir das in, in dieser Woche vielleicht ganz neu verinnerlichen. Auch wenn du sagst, ich bin aber nicht der Typ, der immer mit allen über den Glauben redet. Aber erst mal wieder zu begreifen, Gottes Liebe ist eine Umarmung dieser seiner Welt. Denn wir Christen, wir können uns auch ganz schnell zurückziehen und immer nur das Böse und das Schlechte sehen und sagen, schön, dass wir hier so als Gemeinschaft sind, wir sind die Guten und draußen das sind die gottlosen Menschen. Nein, Gottes Herz ist für die Welt, es schlägt für die Welt. Gott möchte die Welt umarmen. Also höre das für dich. Und vielleicht fällt es uns dann auch leichter, hinzugehen zu den Gästen. Jesus sagt meinem Gleichnis, geht hin an die Hecken und Zäune. Also bleibt nicht bei euch stehen, sagt das weiter, allen Menschen, die ihr trefft. Die Gäste. Wenn Gott einlädt, ist eigentlich logisch, wer er der Gastgeber ist. Aber erlaubt mir, dass ich auch dazu kurz etwas sage. Wer ist dieser Gastgeber, der die Welt umarmt? Richtig, der dreieinige Gott. Jesus sagt, macht zu Jüngern und lehrt sie halten und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es ist mir wichtig, euch zu sagen, warum wir das nie vergessen dürfen, dass Gott dieser dreieinige Gott ist. Nicht irgendein Gott, nicht irgendeine Vorstellung von Gott. Es ist wichtig, damit wir Missionen verstehen und damit wir sie auch leben können. Zum einen, ich habe das eigentlich auch schon damit gesagt, Mission ist Mission Gottes, Mission Dei ist die Mission Gottes des Vaters. Aber warum ist dieses Vaterbild so wichtig? Weil eben dieser Vater, der uns so verborgen ist, der uns oft so fern scheint, weil er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Wenn wir in Gottes Vaterherz schauen und verstehen, dass Er das Beste, was Er hatte, in diese Welt gegeben hat, obwohl Er wusste, dass Sein Sohn sein Leben für uns geben wird, dann begreifen wir diese Liebe dieses Vaters, der auf diese Welt schaut, nicht nur aus der Ferne, sondern der Seinen Sohn in das Fleisch gibt, Mensch werden lässt, bis hin zum Kreuz. Und deswegen, wenn du an diesen Gastgeber denkst, dann denk an diesen Vater. Es ist auch dein Vater. Und wenn es nur mal darum geht, die Welt zu umarmen, äh, gestattet mir das. Es ist mir an Silvester in Beethovens Neunter wieder so ganz tief in die Seele gefallen. Dieses Gedicht von Schiller, auch wenn es eher im humanistischen Geist geschrieben ist, aber eigentlich so tief ergreifend zu wissen, Seit umschlungen Millionen und dann Brüder überm Sternen zählt, muss ein guter Vater oder ein lieber Vater wohnen. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht alle Menschen um dich herum wissen, dass dieser Gott ein liebender Vater ist. Der, der seinen Sohn schickt, für dich, für mich. Der Vater. Der dreieinige Gott ist der Vater und der Sohn. Der Sohn macht den Vater offenbar. Der Sohn, Jesus Christus, ist der, der sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist der, der uns das Unbegreifbare greifbar macht. Jesus ist der, der sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und deshalb, Mission verlangt nie mehr von uns als das, was Jesus auch getan hat. Nämlich, es zu den Menschen gegangen. Er ist einfach hingegangen. Und er hat nicht Halt gemacht am Aussätzigen, am Kranken. Ich habe es wahrscheinlich hier schon erzählt, aber immer wieder bewegen mich alte Geschichten aus Zeiten ähm, unserer Großeltern, Zeiten, vor dem Penicillin, Zeiten vor der Maske, wo Epidemien ganze Dörfer und Landschaften ausgerottet haben und es dann oft ganz einfache, gläubige Menschen waren. Und ich weiß von einer Frau, die einfach die Teekanne oder Wasserkanne genommen hat und ist aus dem Dorf raus und hat vom, von der Quelle das saubere Wasser geholt. Und ist in das Dorf von Haus zu Haus und hat den Typhuskranken sauberes Wasser gebracht. Auf die Gefahr, ihn selbst krank zu werden. Es ist Realität in vielen Ländern dieser Erde, auch heute, wo das Gesundheitssystem nicht so ist wie bei uns. Und als wir Corona hatten, habe ich gemerkt, wie schrecklich diese Angst ist, wenn uns diese Angst lähmt, dass wir uns nicht infizieren dass wir dann in eine Gefahr kommen, eben nicht mehr hinzugehen, zu dem Einsamen, zu dem, der alleine nicht mehr rauskommt. Und umgekehrt habe ich gemerkt, gab es auch eine große Solidarität, auch in Gera, dass junge Leute oft aus ganz unterschiedlichen Beweggründen sich zusammengetan haben und haben angefangen einzukaufen für alte Menschen, die eben nicht ins Geschäft gehen konnten. Also dieses Hingehen, das ist nichts Großes. Manchmal muss ich nur meine Ängste überwinden. Was sagt er, wenn ich zu ihm komme? Will er das überhaupt hören? Braucht er mich? Ich glaube, dass unsere Welt, unsere Gesellschaft oft krankt an Einsamkeit. Und wir oft denken, wir wollen Kim auf den Keks gehen. Und dabei lächzen die Menschen manchmal nur, dass einer kommt und sich ihnen freundlich zuwendet. Ihr lieben, da fängt Mission an. Also der Sohn hat uns vorgelebt, Jesus. Geh mit ihm, lass dich von ihm senden. Jesus hat Beziehungen gelebt. Lebe du deine Beziehungen. Vielleicht genügen die, die du schon hast, und brauchst nicht noch hundert andere. Aber lebe sie. Und der dritte im Bund des Dreieinigen Gottes, das ist der Geist Gottes, der den wir nicht sehen, aber der der eben auch zu Jüngern macht. Und das ist wichtig, denn wenn ich über Mission rede, weiß ich immer, ich kann zwar anderen Menschen was weiter sagen, aber das Begreifen, das kann ich keinem aufschließen. Das tut Gott selbst. Der heilige Geist ist der, der Herzen verändert. Vor kurzem hatten wir, meine Frau und ich, eine kleine Sternstunde, wenn die Enkel erwachsen werden. Und man sich über Jahre gefragt hat, ob das, was sie immer gehört haben, ob das auch das ist, was sie als Erwachsene mal leben werden. Und als ich an Heiligabend gesehen habe, wie diese jungen Männer auf einmal ins Nebenzimmer gegangen sind und haben Klavier gespielt und Weihnachtslieder gesungen, da ist mir so das Herz aufgegangen, weil ich dachte, das ist Gottes Geist, Gottes Arbeit, wenn Herzen umgestaltet werden. Wenn junge Leute, die früher was gehört haben in der Gemeinde, auf einmal selber anfangen, das zu leben. Christen werden und das weitersagen. Aber ich weiß, ich kann es nicht tun. Gottes Geist muss es tun. Und ich möchte uns als Gemeinde auch einladen, dass wir das immer wieder begreifen. Auch als Gemeinde, wir sind ein lebendiger Organismus. Der Geist Gottes ist es, der hier wirkt. Wenn wir das menschlich begreifen, dann wird das so sein, dass eigentlich nur die Leute hier sitzen, die ich, ich mag oder die ihr mögt dann ist eine Interessengemeinschaft. Aber Geist Gottes heißt eben auch, dass wir Sonntag hierher kommen und auf einmal sind hier Menschen, die wir nicht kennen. Und die sitzen genauso hier wie wir und teilen sich dieses Haus mit uns. Nicht, weil es unser Haus ist, sondern weil Gott hier, der dreieinige Gott am Wirken ist. Also wichtig, auch in dieser Woche, diesen dreieinigen Gott vielleicht ganz neu zu erfahren. Der uns in die Mission ruft. Und das Letzte ist die Einladung. Naja, das haben wir schon genug gehört jetzt. Die kommt, zu uns, die kommt durch uns. Ja, wenn nicht durch uns, durch wen denn sonst? Wir sind doch seine Jünger. Und Jesus sagt, geht hin. Das betrifft uns heute. Und dieses Heute, und das gebe ich dir gerne mit, ist konkret vor Ort. Ja, Conny hat das Recht gesagt, auch die Missionare, auch die in unserem Bund, die in der Auslandsmission tätig sind. Aber Mission fängt immer hier vor Ort an, ganz konkret. Und deswegen möchte ich uns zum Schluss einfach nur als Gedankenanstrich mitgeben, wenn wir die Einladenden sind, wie wir das tun. Nämlich zum einen, indem wir Menschen einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir lieben, Mission funktioniert nie von oben nach unten. Mission kann nie funktionieren von dem, ich weiß, wie es geht, zu dem, du weißt sowieso nichts. Ich weiß es besser. Wenn eins uns schadet als Christen, dann das, dass wir immer meinen, wir wissen es besser. Wir haben die Wahrheit gebracht. Mission heißt für mich auch, einladen zum Gespräch, zum Dialog, dem anderen zuzuhören, vielleicht auch zuzuhören, wie er Glauben anders versteht, mit Geduld, in Gelassenheit und auch immer zu begreifen, um Christ zu sein und zu werden, gehört immer die Freiheit, die Freiheit dieses Geistes. Deswegen, du brauchst niemand was überschreiten, aber was Menschen brauchen ist, offen ins Gespräch zu kommen ihr hat mir aus dem Herzen gesprochen, als sie erinnert hat, wir sind 2024 in einem Wahljahr in Thüringen ganz besonders. Wir haben mehrere Wahlen vor uns. Nichts braucht unsere Gesellschaft in diesem Jahr mehr, als offen aufeinander zuzugehen. Der nächste kleine Gedankenanstrich zum Schluss wenn Mission bei uns konkret beginnt, dann heißt das immer, die Menschen in ihrem Kontext zu erleben. Da, wo sie leben. Das, was sie betrifft, das, was sie angeht. Und der eine ist gerade glücklich, jung, verliebt. Der will nicht immer über Krankheit reden. Und der andere ist belastet von Krankheit, von Leid, von Trauer. Und das ist der jeweilige Kontext, in dem wir Menschen begegnen. Und das ist so wichtig dass wir das sehen, dass wir den Menschen sehen in seinem Umfeld, damit wir ihm dort genau begegnen können. Und deswegen Mission heißt nicht, hundert alte Bibelverse um die Ohren zu schlagen in einer Sprache, die keiner versteht, sondern es dem Menschen zugänglich zu machen für seine Situation. Und der letzte kleine Gedankenanstrich, wie diese Einladung an die Menschen kommt, ist, das alte Evangelium immer neu zu predigen heißt, immer neu Versöhnung zu predigen. Wir brauchen immer wieder und immer neu Versöhnung. Ich war vorletztes Jahr bei dem Willow Creek Kongress in Leipzig und in diesem Kongress hat wie jedes Jahr der Michael Herbst gesprochen aus Greifswald und einer seiner für mich wichtigsten Sätze war, zu sagen, das Momentum, in dem wir uns gerade als Christenheit auch hier in Deutschland befinden, ist vor allem Versöhnung. Wir haben als Christen viel Schuld auf uns geladen. Und da reicht es nicht, wenn wir als FEG sagen, ja, das waren die Katholiken mit ihren Missbrauchsskandalen. Nein, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben viel Schuld auf uns geladen. Durch Unversöhnlichkeit. Im Einzelnen wie im Großen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Versöhnung predigen. Das heißt Mission, wo Mission anfängt, fängt auch immer ganz praktisch Versöhnung an. Und das Letzte, was Michael Herbst dort gesagt hat in seinem Vortrag, das hat mir sehr geholfen, war, auch wenn wir merken, dass der christliche Glaube oder überhaupt ähm, ja das Evangelium gesellschaftlich immer weniger an Bedeutung äh, weniger an Bedeutung hat in unserem Land, dass wir trotzdem weitermachen, dass wir festhalten, dass wir weiterbeten. Und seine letzten Worte in diesem Vortrag waren, und da habe ich mich heute in diesem Gottesdienst wiedergefunden, nach draußen gehen, weitermachen, losgehen. Und in diesem Sinn lade ich euch ein, mit mir, mit uns zusammen loszugehen in diese Allianz